0: 앞서 미디어 브리핑에서도 잠깐 짚었지만 오늘 첫 번째 광장에서는 기자단과 언론사 출입처 시스템에 대해서 한번 이야기 나눠보겠습니다. 출입처 제도를 비롯해서 지금의 취재 가능을 개선하기 위한 여러 제안들이 나왔는데요. 아직 뚜렷하게 효과적인 방안은 잘 보이지 않는 상황입니다. 그렇다고 무턱대고 출입처 자체를 폐지하기도 언론사 입장에서는 상당히 부담스러운 상황인데요. 예상되는 문제점과 보다 구체적인 대안은 뭔지 이정훈 신한대 교수와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 출입처 관행 문제, 그리고 출입처에서 출입처의 기자단 문제에 대해서는 상당히 오랫동안 지적되어 왔습니다. 특히 네. 작년에 이제 MBC PD수첩에서 검찰 출입 기자단에 대한 어떤 비판이 있었고요. 또 연이어서 KBS 같은 경우는 필수적인 곳을 제외하고는 네, 출입처 맞습니다. 제도 자체를 폐지하겠다. 네. 이런 이야기도 했었거든요. 네, 현장에서 별로 변한 건 없어 보입니다. 최근에 이제 서울시청의 기자단이 네. 투표를 해서 기자를 징계하고 네. 또 그런 징계하는 것뿐만 아니라 이제 기자단에 가입하는 것도 여전히 투표제를 네, 통해서 폐쇄적으로 운영이 되고 있거든요. 네, 네. 지금 현장의 상황은 어떻습니까? 디지털 미디어와의 속보 경쟁이
1: 좀더 치열해지고, 근데 광고 수익은 점점 악화되는 이제 이런 재정적인 압박 이런 두 가지 어떤 원인 때문에 언론 취재 현실은 취집처에 대해서 오히려 더좀더 더 의존하게 되는. 게 아닌가. 그래서 좀 현재로서는 단기간에 해결되긴 조금 어렵지 않나 싶은 생각이 있습니다. 그리고 출입처의 의존도를 낮추려면 바깥에서 현장에서 취재하는 인원들이 이제 풍부해야 되는데 그거는 네. 이제 언론의 재정적인 규모 이런 것하고 밀집한 관계가 있는데 재정적인 여유가 오히려 광고 시장 이악화됨에 따라서 오히려 압박이 더 심해지는 상황이죠. 그래서 기자 수를 충분히 늘리는 것도 힘들고 취재비를 충분히 확보하는 것도 뭐 조금 씩 힘들고 뭐 이러다 보면 아무래도 출입체 의존하려는 심리가 좀더 강해지는 게 아닌가 그런 생각이 있습니다.
0: 예, 사실 이제 이 기자단 문화라는 게 일본 의 언론 문화나 맞습니다. 관행을 그대로 이제 도입해서 쓰고 맞습니다. 있는 거죠. 그렇다고
1: 볼수 있습니다. 이제 일본도 예. 이제 일부에서는 문제 제기가 있으나 이제 큰 틀에서는 이제 바꾸려는 변화의 시도라기보다 이제 유지하는 쪽으로 가고 있는 걸로 저도 그렇게 알고 있습니다. 세계적으로 아마 우리와 같은 형태 기자단은 우리나라고 일본밖에 없는 걸로 저는 알고 있습니다. 예. 이런 기자단의 문제는 뭔가요? 기자단의 문제는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 우선 뭐 카르텔이라고 하죠. 그러니까 예. 특정 관련 정보를 출입처와 기자단만이 공유를 함으로써 그 기자단에 속하지 못한 언론에는 그 이제 정보가 전달이 잘 되지 않는 문제라든지 그다음에 아까도 말씀드렸던 이제 단순하게 받아 서 속보 처리 중심으로 이제 뉴스를 만들다 보니까 기사가 이제 품질이 조금 저하되는 어떤 그런 이제 기사의 품질 저하 문제 같은 것들이 있고 그 다음에 출입처 중심의 사고 그러 그러니까 기자들이 어떤 이슈가 터졌을 때 아무래도 중립적이거나 시민들의 입장을 생각이 보다는 몇 년간 지속적으로 특정 출입처를 다니다 보면 그 출입처 중심으로 오려 사고를 하게 되는 이런 문제도 좀 있고요. 그리고 아무래도 기자단이라고 하는 게 언론의 필요성도 있지만 출입처의 필요성도 있습니다. 그래서 출입처가 언론을 한 곳에 모아놓으면 기자단 형태로 모아놓으면 그 출입처가 언론을 관리하기가 수월한 측면도 있기 때문에 또 어떤 이슈가 터졌을 때 언론 보도를 중심으로 의제가 설정되거나 프레임이 설정될 때 그게 아무래도 출입처 중심으로 설정될 가능성도 많다는 부정적인 측면 있고요. 그리고 제가 언론을 전공하고 있는 학자로서 제가 가장 심각하게 보는 것 중에 하나는 뭐냐면 우리나라 보도의 수준이 상대적으로 좀 낮고 그래서 언론의 신뢰가 많이 낮은 상황에서 우리나라 기자들의 취재력이라고 하는 게 상당히 저는 상대적으로 낮다고 보는데 그게 출입처에 의존해서 기자단이 이제 안전하게 받을 수 있는 보도자료 중심으로 어떤 기사 작성을 해오면서 네. 성장하다 보니까 기본적으로 이제 필드에 나가서 현장에 나가서 취재하는 능력은 상대적으로 조금 훈련을 적게 받고 줄어들 수밖에 없지 않나 그래서 온실 안에 있는 상태 같은 예. 그래서 그런 점도 굉장히 부정적이라고 저는 생각을 하고 있습니다 예
0: 그러니까 기자가 하고 싶은 것은 특정을 하는 게 아니라 낙종을, 낙종을 안 하지 하는 거죠 네 맞습니다 그게 보장되는 게 결국 기자 시스템인데 맞습니다. 제가 이제 최근에 언론인들을 주로 이제 중견 언론인들을 인터뷰해 보면 그런 노력들은 하더라고요. 이게 자기들 이 문제를 인식하고 맞습니다. 그래서 뭔가 좀어 출입체 의존하기보다는 이제 그, 그 사람들이 이야기하는 대안 중에 하나는 출입처의 광역화 이야기를 하던데요. 네. 그러니까 한 군데 출입처가 아니라 여러 군데를 묶어서 네. 여러 군데를 출입처를 다니면서 뭔가 좀 종합적인 기사를 쓰고 맞습니다. 어~ 그런 것들 대안들이 또잘 실행되지 않는 이유는 뭘까요
1: 디지털 매체 환경이 가하고 있는 어떤 속보 경쟁이라고 할까요 그것들을 속보 경쟁을 지금 같은 그리 많지 않은 기자수로 감당을 하겠다라는 생각을 유지하고 있으면 출입처에서 주는 보도자료라가는 것의 중요성이 점점 더 커질 수도 있겠죠 네. 그래서 그런 부분들 그리고 신문 같은 경우는 또 하루에 채워야 될 기사량이 사실은 어마어마하게 많죠. 많습니다. 네. 예. 그거를 기본적으로 채워주는 효과. 그다음에 기자들이 출입처와 기자단 제도 폐지에 반대하는 기자들이 제기하는 가장 중요한 명분. 이건 저는 뭐 일리가 있는 명분이라고 생각하는데 그래도 출입처에 기자단이 상주함으로써 권력을 감시하는 효과가 있다라는 부분도 사실은 뭐 일리가 전혀 없는 얘기는 아니고요. 그래서 몇 가지 종합해보면 이제 취재 현실 그다음에 재정적 경제적 현실. 그다음에 디지털 환경의 변화 이런 것들이 오히려 과거에 그래도 어느 순간은 좀 우리가 개혁을 해보자라는 내용이 기자들 스스로로부터도 나왔으나 요즘 오히려 그런 현실들이 아마 기자들화 하여금 그런 시도를 조금 꺼리게 만드는 원인이다. 네.
0: 그렇게 생각을 하고 있습니다. 사실 이걸 인정해 주는 건 출입처의 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까 출입처가 사실은 기자단을 특히 이제 과거에 법조팀이라든지 네. 법원이나 검찰에서 네. 네. 그 기자단을 상당히 인정해주고 이게 네. 그러니까 출입처의 이해관계는 더 앞서도 말씀하셨지만 더 구체적으로 어떤 건가요? 왜 이런 기자단을 이렇게 인정해주고 또이 기자단을 통해서 어떤 편이나 이익을 보고 있는 겁니까? 어,
1: 출입처는 사실은 이제 정보를 주고 싶은 정보만 주고자 하는 본능이 있겠죠. 당연히 그리고 기자는 얻고 싶은 정보를 얻어내려고 하는 본능이 있을 텐데 이두 예. 집단이 이제 한 공간에 만나서 적당한 선에서 이제 타협을 보는 거죠. 예. 그러니까 예를 들어 검찰 예를 들자면. 자기한테 뭐 유리하거나 피의자가 이제 불리해질 수 있는 정보를 미리 흘리는 건 검찰에 도움이, 되는 검찰에 도움이 되는 정보고 근데 그것이 검찰이라고 하는 어쨌거나 공적 기관으로부터 나온 정보니까 언론 입장에서는 뭐 확인 굳이 하지 않더라도 팩트일 거라고 생각을 하고 쉽게 기사를 쓸 수가 있는 특히 이제 우리나라 같은 경우는 검찰 이제 뭐 굉장히 유명인이라든지, 거물 정치인이라든지, 뭐, 이런 사람들의 비리가 연루되어 있는 이런 사건 같은 경우는 이제 언론에게 굉장히 뉴스 가치가 큰데 그것이 그나마도 수사권이 없는 언론이 접근할 수 있는 정보라고 하는 건 이제 검찰에 흘려주는 정보. 네. 이제 요즘은 뭐 그것도 뭐잘안 한다고는 하는데 우리가 흔히 말하는 티타임. 그러니까 특정 검사가 이제 가볍게 기자들과 차를 마시는 비공식 자리에서 가볍게 흘리는 이야기들. 그러니까 그 기자단에 속하지 못하면 절대로 접근할 수 없는 정보들이 있다는 거죠
0: 예 그러니까 그걸 그렇게 정보를 흘려서 여론을 조성하고 나서 네. 이제 영장 전담 판사 같은 경우는 그 여론의 압박을 견뎌내기가 상당히 힘들다 힘들예 그렇게 이제 수사에 유리한 환경들을 그렇죠. 만들어내는 게 전형적인 검찰이 출입 기자단을 활용해서 그렇죠. 하는 올로 플레이에 그다 핵심인 거죠 사실을 그렇죠. 보면 그렇죠 중요한
1: 것은 출입처도 기자단을 활용하고 이용하는 측면이 분명 히 있고 기자단도 출입처로부터 이제 안전하게 최소한의 필요한 정보를 얻어내는 그래서 공생관계다라고 볼 예. 수가 있습니다네.
0: 그데 이제 기자단의 폐쇄성 문제가 사실은 계속 문제가 되어왔는데 네. 그게 이제 한편으로는 적절한 수준에서 기자단의 어떤 건전성을 유지하는 그니까 예를 뭐~ 뭐~ 이렇게 쉽게 말하면 사이비 기자나 네. 이런 사람들이 끼어드는 걸 막고 네. 그런 어떤 장벽이 되기도 하지만 네. 이게 폐쇄성이 지나치면 결국은 기자 스스로가 다른 기자의 언론의 자유를 억압하는 거잖아요. 그렇죠. 뭐반 헌법적이라는 이야기까지 하던데요. 네, 이게
1: 사실은 그 분명히
0: 부분적으로 그런 소지들이 있습니다.
1: 헌법 21조 제 1항에 모든 국민의 언론의 자유를 가진다라고 명시돼 있고, 언론 자유에는 당연히 취재 보도의 자유가 포함되기 때문에 이 출입처에 기자단을 두고 그 폐쇄적으로 들고 남을 통제하는 것은 언론의 자유를
0: 침해한다. 위원의 소지가 있다라는
1: 의견이 분명히 이제 언론학자들 사이에서도 있는 게 사실입니다.
0: 기자단을 운영하면서 기자들이 근본적으로 네. 가지는 어떤 핵심적인 이익이라는 게 네. 기자단을 통해서 정보를 공유하고 그걸 통해서 약간의 그 경쟁이 주는 스트레스를 좀 완화하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 올해 조사된 바에 따르면 기자들이 제일 싫어하는 게 네. 그러니까 다른 기자들한테 분노를 느끼는 경우는 결국은 오프트레코드를 깨거나 그렇죠. 엠바고를, 엠바고를 깨는 깨거나. 거라고 그러더라고요. 그런데 네. 네, 그오프트레코드와엠바고를 유지하는 게 사실은 기자단인 거잖아요. 맞습니다.
1: 그러니까 출입처가 어 굉장히 공적인 어떤 필요성에 의해서 엠바고라고 하는 건 이제 보도 시점을 조금 늦추는 거고요. 예하는 네. 거죠. 네. 오프 예. 더 레코드는 기자들이 알고는 있대 기사로는 쓰지 말라라는 예. 이제 이제 언론 전문 용어인데 그게 이제 공적인 필요에 의해서 그게 이제 필요한 상황이 발생을 합니다. 근데 출입 입장에서는그 이제 100% 보장할 순 없죠. 근데 이제 기자단과 출입처라고 하는 게 이제 공생 관계 있다 보면 그 기자단한테 이제 엠바고는 오프라인을 요청을 하고 근데 기자단은 그걸 이제 지켜 주는 으로써 이제 일종의 관계를 유지하는데 또 뿐만 아니라 아까도 말씀드렸지만 이제 기자단이 사실 기자를 징계를 합니다. 저는 그게 어떤 근거에 법률적인 근거가 있고 무엇에 근거에서 한진지는 잘 모르겠는데 네, 뭐 관행이죠. 관행인 거죠. 네. 그죠? 그래서 엠바고도 깨면 기자단이 징계를 합니다. 그렇죠. 네. 그리고 출입처가 또뭐 내쫓을 수는 있지만 최종적으로 내쫓는 것도 기자단에서 뭐 투표나 면 이런 걸 통해서 내쫓으니까. 그
0: 출입처 입장에서는 자기 손에 피를 묻히지 않는 그런 거죠. 그런 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 이게 사실은 뭐 미국 언론학 교과서에서는 취재원과 기자의 관계를 뭐 줄다리기 터고 뭐라고 하는데 사실 그러니까 밀고 당겨야 되는데 이 기자단이라는 형태로 출입처라고 하는 너무 공간에 너무 밀착돼 있다 보니까 뭐 서로 줄다리기 관계가 아니라 출입처가 갑이 되고 기자단이 의뢰되는. 네. 그래서 폐쇄적으로 있죠 고착되는. 그게 문제인 거거든요. 네. 그러니까 출입처를 없애자라는 게 아니라 그 공간 중심의 기자단 개념을 좀 약화시키자는 거죠. 네. 그래서 최소한의 인력을 출입처에 배치한다거나 나머지 대부분의 기자들은 현장에 가서 취재를 한다거나.
0: 어찌 보면 출입처라는 게 기자들의 역할 분담이니까. 그렇죠. 너는 이쪽으로 하고 나는 그렇죠. 이쪽으로 그렇죠. 하고. 그렇죠. 그런데 네, 최근에 제가 흥미로운 논문을 읽었는데요. 네. 미국과 우리나라의 주요 이제 좀 심층 기사들을 비교해 보니 네. 출입처로부터 벗어난 기사들이죠. 사실 이게 그렇죠. 우리나라 기사들은 대부분 증거나 근거가 부족하다는 부족하다. 거예요. 맞습니다. 그리고 그 증거나 근거의 대부분이 증언입니다. 맞습니다. 그런데 이제 미국의 그런 어떤 심층 기사들은 대부분은 문서들과 맞습니다. 어떤 뭐 녹취록이라든지 맞습니다. 이런 빼도 박지도 못하는 그런 증거들인데 우리나라로는 대부분 맞습니다. 그냥 한두 개의 증언으로 맞습니다. 기사를 쓴다. 증언 부분. 그러니까 취재원 수도 굉장히 작고 산죠. 그렇죠. 거죠? 우리나라는 그런 공적 문서들을 공개하는 범위가 너무 좁아서 또 그걸 이제 공개를 청구하는 절차도 복잡하고 시간도 오래 걸려서. 이제 기자들이 이야기하는 언론자유에 어떤 심각한 제약 요인 중에 하나도 바로 그런 거더라고요. 그렇죠. 비밀이 너무 많고 맞습니다. 알려주지 않고. 역사적으로 학습된 부분도 있는 것 같아요. 사실은 뭐 되겠냐
1: 없을 거다 없다. 하지만 사실은 근데 소위 말하는 민주정부가 들어선 이후에 국가기록원 같은 데 보면 일반적으로 공개되는 정보들도 많고 그다음에 그게 이제 이런 거죠. 사실 아까 교수님께서 정확한 말씀해 주셨는 역할 분담이다 그러니까 출입처에 들어가거나 일보에 필요한 정보를 취재해서 쓰는 동안 다른 팀 B가 현장에 나가서 이제 보완 취재를 하고 있는 거죠. 그래서 그 다음날 정도에 나간다거나 또는 주말판에 보통 미국 같은 경우는 심층 보도가 이제 주말판에 일주일 정도 취재해서 주말판에 나간다거나 네. 뭐 이제 이런 식으로 할수 있는데 근데 오늘 당장 속보도 하고 해석도 하고 사설도 쓰고 칼럼도 쓰고 이거는 사실 불가능하죠. 그런 욕심을 부릴 필요는 없고 그게 이제 후속 보도가 나오느냐 아니면 계속해서 제목만 바꿔 하면서 이제 피싱만 하면서 끝내느냐. 근데 이제 우리나라 언론은 이제 전자보다는 후자에 가깝지 않냐라는
0: 거죠. 예. 뭐 관련해서 그 그런 심층 보도에 투입되는 기자의 수도 차이가 많이 나더라고요. 맞습니다. 그러니까 인력의 문제인 거죠. 맞습니다. 그렇죠? 이 문제를 어떻게 풀어야 될까요? 이게 우리나라 언론의 입장에서는 우리가 언론을 쉽게 비판을 하지만 특히 딜레마잖아요. 이러지도 불량합니다. 못하고 저러지도 못하는. 그렇죠.
1: 현실적으로 아까 이제 기자 규모 말씀하셨지만 뉴욕 타임즈하고 우리나라에서 기자가 아마 제일 많은 게 심사 중에 조선일보일 텐데 제가 알기로는 뭐0 배는 좀 과장일 거예요. 엄청나게 차이가 많이 납니다. 예. 그러니까 그 정도 기자가 되니까 뉴욕타임즈는 기자가 일주일에 기사를 하나를 쓴다고 합니다. 평균. 근데 우리나라는 기자가 한 명이 하루에 일곱 개 기사를 쓰는 경우도 있다고 해요. 근데 이제 이런 분명히 이제 규모의 차이가 분명히 있고요. 모든 것이 완전한 해결책은 안 되겠지만 공동 취재단이라든지 그다음에 통신사가 좀더 출입처에서 일보성 뉴스를 많이 커버해주고 일반 신문사나 방송사는 이제 출입처에 대한 비중을 조금씩 낮춘다든지 예. 그다음에 이제 중요한 거는 기자들의 인식 전환인데 딴게 아니라 지금 언론이 가장 어려운 이유는 신뢰도 문제입니다 그러니까 소비자인 시민들로부터 언론이 신뢰를 못 받는 겁니다. 근데 신뢰를 못 받는 가장 중요한 이유 중에 하나는 특정 신문 특정 방송국에서 나온 보도된 뉴스하고 인터넷에서 뭐 떠돌아대는 정보하고 또는 다른 언론사들하고 심지어 제목조차 똑같아요. 그러니까 별 차별성을 못 느끼는 거죠. 그러니까 출입처와 기자단의 관행을 계속 유지하면서 일보 중심의 속보 경쟁을 한다는 게 현재 안전해 보이지만 서서히 가라앉는 배 예. 같은 걸 수도 있다는 겁니다. 사실은. 그래서 언론사에, 그러니까 일개 기자 문제, 언론사에 사실은 결단만 남은 걸 수도 있습니다. 예. 그런 점에서 이제 뭐 KBS가 시도하고 뭐 YTN이 시도한다는 게 이제 그런 점에서는 시간이 조금 더 필요하고 그래서 다른 언론들도 이게 언론 윤리에 뭐 맞기 때문에 뭐 이게 옳기 때문에가 아니라 사실은 생존을 위해서라도 그렇죠. 스스로 예. 장기적인 안목으로 조금씩 조금씩 반드시 바꿔야 된다. 그렇지 않으면 사실은 신문하고 페이스북하고 홈페이지 어디 들어가서 뉴스를 보냐. 근데 그게 그럴 수 있는 게별 차이가 없거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이게 자기들의 생존을 위해서도 필요하다라는 자각이 있고 그래서 결단을 내려주는 게 필요하다. 개별 언론사별로 할수 있는 일은 아니거든요. 그래서 상당수 언론사가 같이 결단을 해서 서로 좀 협조하고 협업해야 될 필요성도 사실 좀 있습니다.
0: 사실 이게 수십 년 동안 쌓여온 문제인데요. 언론사들이 이걸 하루아침에 해결해서 답을 내놓기 어려울 텐데 맞습니다. 대신 이제 작은 문제부터 이게 문제의 심각성을 깨닫고 지금 냄비 안에 물은 온도를 계속 올라가고 있거든요. 아직 그렇죠. 우리가 알고 있는지 모르는지는 그렇죠. 잘 모르겠지만 맞습니다. 빨리 작은 변화를 시작해야 되지 않을까 싶습니다. 이정훈 신한대 교수와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다.